0: Le monde se divise en deux catégories.
1: Toi tu creuses. Toi tu creuses. Toi tu creuses. Toi tu creuses Toi tu creuses.
2: Toi tu creuses. Toi tu creuses. creuses. Depuis
3: 2010, les Journées nationales de l'archéologie sensibilisent le plus grand nombre à la diversité du patrimoine archéologique, aux résultats de la recherche et aux différentes spécialisations et méthodes de fouilles En 2020, elles deviennent les Journées européennes de l'archéologie et 47 pays membres du Conseil de l'Europe sont conviés à y participer. Le ministère de la Culture a confié à l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive, la coordination et la promotion de ces journées. Le temps d'un week-end, tous les acteurs du monde de l'archéologie se mobilisent pour faire découvrir au plus grand nombre les richesses et les coulisses de cette science. À Toulouse, le musée Saint-Raymond a ouvert gratuitement ses portes et accueilli les 18 et 19 juin le village de l'archéologie qui a regroupé sur deux jours les acteurs locaux de la discipline.
4: Oui donc bonjour, moi je suis Laure Barté, la conservatrice et directrice du musée Saint-Raymond. Donc on est très heureux de renouveler cette expérience pour la troisième fois en fait du village de l'archéologie. Euh, bah pour nous c'est très très important parce que ça permet tout simplement euh, au musée de jouer son rôle qui est d'être en fait, au cœur de l'archéologie en train de se faire et de rassembler autour de nous euh, tous nos partenaires euh, de l'État, du public, du privé, du monde associatif. Et qu'un musée c'est pas juste des objets en vitrine, hein, c'est euh, plein de métiers qui s'entrecroisent et qui viennent euh, nous compléter, nous nourrir, donc euh, ça a du sens tout simplement. En fait, on est musée d'archéologie de Toulouse, on a réaffirmé notre identité, puisque le musée Saint-Raymond était peut-être pour vous connu auparavant sous le le sous-titre de Musée des Antiques, qui était une dénomination évidemment un petit peu peu datée et qui ne reflétait plus du tout notre nature et nos actions, puisqu'en fait on a des collections de toutes les périodes hein, régionales, et de Toulouse en particulier, et qu'on est plutôt très impliqué dans l'actualité de l'archéologie. Donc vraiment de se poser en musée d'archéologie de Toulouse, hein, archéologie avec un grand A, c'est deux choses, hein, c'est les métiers, hein, euh, toute la chaîne opératoire de l'archéo, c'est ça, archéologie, et c'est bien sûr la discipline muséale en tant que telle, avec des collections qui vont de l'âge du bronze jusqu'à la première modernité.
2: Eh bien, je m'appelle Mathieu Capin, je suis médiateur culturel au Musée Saint-Raymond et si nous sommes tous réunis ici c'est pour fêter ben, l'archéologie, hein, que ce soit locale ou nationale et c'est un bon moyen de faire connaître ce merveilleux métier et toutes les sciences qui, euh, qui sont tout autour euh, au plus grand nombre et de manière gratuite si possible.
3: Ici, l'idée de ce village, c'est donc d'avoir un peu tous les acteurs de l'archéologie locale, on va dire.
2: Exactement, de l'association jusqu'à l'entreprise privée, jusque aussi à l'État, mais aussi aux partenaires institutionnels que sont les bibliothèques, mais aussi l'Inrap, etc.
3: Je veux dire que l'archéologie, on a un peu l'image souvent de, de l'archéologue qui est toujours sur le terrain, qui
2: passe son temps à faire des trous. En fait, ce n'est pas ça, ce n'est pas que ça, l'archéologie. Ce n'est pas que ça, puisqu'il y a aussi nos collègues de la, de la restauration, hein, donc une entreprise qui, qui participe aussi à, à la mise en valeur de ces objets, que ce soit dans les musées ou autres. Et donc, ce n'est pas que le monsieur ou la madame en train de gratouiner son carré de terre, mais c'est aussi tout un ensemble, un panel de, de différents savoirs et savoir-faire qu'on veut présenter aujourd'hui. C'est un musée qui parle d'archéologie, que ce soit dans ses objets, mais aussi dans toutes ses composantes, on va dire, de l'institution, des métiers, etc. Donc oui, c'est le musée d'archéologie du coin et qu'il faut absolument venir voir, ça c'est sûr.
3: Sachant que vous avez en plus une programmation assez euh, étonnante Parfois pour un musée Puisqu'on se rappelle de la, nuit des mu- la dernière nuit des musées Qui mélangeait, euh, peut-être que tu
2: nous en dire un mot Bah oui la dernière nuit des musées C'était tout simplement sur Star Wars Donc c- c'est pour montrer aussi que la culture populaire Parce que c'est aussi un pan du musée hein, Quelque chose qu'on développe La culture populaire euh, elle prend, euh, elle digère Elle vous montre de l'archéologie, de l'histoire, de la mythologie Un peu de manière détournée Mais nous on aime, on aime présenter ça au public Parce que ça permet aussi à certains de rentrer dans le musée alors qu'on pourrait se dire un hein, musée d'archéo, c'est des vieilles pierres, c'est des trucs pétés. Non, en fait, ça parle de choses très, très hétéroclites et, et intéressantes. Et donc la culture pop elle permet aussi euh, ce, ce, de mettre un pied dans, ce, dans cette institution qui est le musée Saint-Raymond, euh, d'une manière un peu décalée.
5: Les dinosaures, c'était 65 millions d'années que ce n'est pas les deux chiffres là
4: c'est énorme
2: la différence.
6: Alors Jean-Luc Boudarchouk, directeur adjoint scientifique et technique pour l'ancienne région Midi-Pyrénées. Euh c'est le grand opérateur public et historique en archéologie préventive et on est chargé sur l'ensemble du territoire, hors collectivités territoriales qui se sont dotées de services archéo, de procéder à l'ensemble des diagnostics archéologiques et on est par ailleurs le grand opérateur public pour le secteur du marché des fouilles.
3: Et du coup, là, la présence de l'INRAP sur un, sur un village de l'archéo euh...
6: Mais ça, ça paraît couler de source, d'autant qu'on est au Musée Saint-Raymond et, et il y a quelques salles du Musée Saint-Raymond qui sont remplies de choses découvertes par l'INRAP et par l'AFAN auparavant. Et par ailleurs, l'INRAP a aussi une mission donnée par l'État de communication, de vulgarisation et de publication scientifique. Donc, euh, ça correspond aussi euh, à un des axes euh, principaux euh, du musée Saint-Raymond. Donc, euh, on est un petit peu comme des poissons dans l'eau. Et en tout cas, on est très, très bien accueillis, euh, une fois de plus. Merci.
5: C'est... Ça, c'est le trou occipital. On regarde par. Oh vertèbre. Ouais, vous pouvez vous toucher derrière là. C'est votre colonne vertébrale
3: là. Donc moi c'est Benjamin Marc Biel, je suis préhistorien et je suis aussi chargé de communication du laboratoire Trace. Donc le laboratoire Trace, c'est un laboratoire de recherche en archéologie basé à Toulouse sur le campus de l'université Toulouse Jean Jaurès. C'est ce qu'on appelle une UMR, une unité mixte de recherche, c'est-à-dire que c'est une une structure qui va accueillir, fédérer des des archéologues et des... pas que des archéologues, pas que des des chercheurs, également des des techniciens, du personnel administratif, autour de la recherche en archéologie, ces personnes appartenant à différentes institutions. Parce qu'en archéologie, en fait, on ne travaille jamais tout seul. Un archéologue qui travaille seul, ça ça n'existe pas, ça n'existe plus en fait. Ça a pu être le cas au début de l'histoire de de la discipline. Mais actuellement, c'est systématiquement un travail d'équipe. Voilà, donc le laboratoire Trace, c'est un un laboratoire de recherche assez important hein, puisqu'on est parmi les plus gros laboratoires de recherche en archéologie en France. On a dans nos, dans, au sein du laboratoire euh, des spécialistes de la préhistoire la, la plus ancienne hein, jusqu'à euh, des spécialistes de, de l'époque euh, moderne. Voilà, l'idée qui a, euh, qui a présidé un peu à cette participation euh, au, au village de l'archéologie, euh, c'était de, bah, de montrer un peu notre activité euh, parce que c'est vrai qu'un laboratoire de recherche archéologique euh, on, pour le grand public, on ne sait pas forcément euh, ce que c'est. Euh, donc l'idée c'était de venir ici, de sortir un peu du, du, du côté euh, académique, universitaire, euh, chercheur. Et euh, des structures comme le musée Saint-Raymond euh, sont, euh, sont là en fait pour faire ce lien euh, entre le, les chercheurs, le monde académique et, euh, et le grand public et ils le font très bien.
2: On va place Saint-Pierre à se balader, ce sera l'heure de l'apéro, impeccable.
7: Alors bonjour, je suis Maïté Nasson, je suis archéologue au service euh, archéologique de Toulouse Métropole. Euh, je suis responsable d'opérations, mais aussi euh, néolithicienne. Et porteuse de l'habilitation pour le service sur la période néolithique. Ça veut dire que, en gros, notre service archéologique de collectivité reçoit une habilitation du ministère de la Culture pour pouvoir travailler et faire des recherches sur certaines périodes.
3: Concrètement, vous êtes les archéologues de la ville de Toulouse, en fait. C'est ça que tu le dis
7: Oui, exactement. Alors, ville de Toulouse, mais aussi métropole. On travaille sur les 37 communes. Donc, on a toute une activité urbaine en plein centre qui mobilise plutôt des collègues à moi, médiévistes ou modernistes, ou antiquisans aussi. Et ensuite, on a une activité en périphérie, je pense notamment vers Cornebarieux. Il y a des hangars de peinture, par exemple de la société Airbus, régulièrement qui se construisent. On intervient très souvent en rural, dans des champs, sur plusieurs hectares, sur ces communes.
2: Vous, vous
3: êtes sur le volet, on va dire, euh, archéologie préventive. C'est-à-dire vous intervenez en amont de travaux euh, d'aménagement urbain.
7: Exactement. Donc on intervient euh, en amont des projets d'aménagement. Notre intervention est déclenchée par les demandes de permis de construire ou parfois par des demandes anticipées d'aménageurs qui veulent déjà évaluer et peut-être évacuer le risque archéologique euh, avant de, de construire. Nous réalisons deux types d'opérations, des diagnostics. Ce sont des sortes de sondages, des tranchées tests sur les parcelles concernées afin d'évaluer le potentiel archéologique. Nous rendons un rapport et suite à ce rapport, qui est rendu au service régional de l'archéologie en DRAC, ça déclenchera une fouille préventive ou non. Et nous réalisons aussi des fouilles préventives Euh, lorsqu'elles sont déclenchées, nous pouvons nous positionner et là nous sommes euh, ben, mis en concurrence sur les fouilles avec d'autres opérateurs euh, privés euh, mais aussi publics comme l'INRAP par exemple.
5: Il n'y a pas de développement des
8: bactéries, il n'y a pas de décomposition des matières organiques. Donc là, on va construire tout ce qui est collectif, milieu, l'histoire. Je suis Émilie Dubroc, et donc je suis euh, archéologue, euh, spécialiste du petit mobilier euh, métallique, proto-histoire et antiquité, et euh, je travaille donc chez EVA qui est une entreprise privée et qui est euh, la deuxième euh, structure un nombre de personnes euh, qui fait de l'archéologie préventive en France après l'INRAP. Alors on intervient surtout oui, pour les fouilles préventives. On peut maintenant intervenir des fois un petit peu en amont euh, pour notamment faire de la prospection géophysique ou, euh, ou euh, sur de l'étude de bâtis. Mais la plupart du temps c'est pour faire des fouilles euh, sédimentaires euh, dans le cadre de, de projets euh, d'aménagement euh, du territoire.
3: Donc. Et donc là vous venez nous parler de, de mort a priori. Il y a un, un magnifique squelette allongé dans sa. allongé dans le coin en fait, c'est pas un sarcophage
8: Non, en fait, euh, mes collègues de la médiation euh, ont tenté.. Alors, euh, de reconstituer une sépulture en fait donc on fait une sorte de caisson euh, euh, qui imite la terre <rire> pour euh, voilà, essayer de, de replacer le squelette dans sa tombe une euh, tombe qui est souvent euh, seulement creusée avec parfois euh, des aménagements de type cercueil mais parfois il s'agit juste d'un, voilà, d'une fosse et donc voilà, l'idée c'était d'essayer de reconstituer euh, voilà, le squelette dans sa tombe parce que le contexte en archéologie hein, c'est souvent euh, très important ça permet de donner pas mal d'infos en parallèle de l'étude des, des ossements et, de, et du travail que peut faire l'anthropologue, qui dans ce cas-là est ma collègue Chloé Girardi.
3: Donc tu veux dire que dans l'idée, c'est pas juste de déterrer et de sortir des os
8: Non. Hein, c'est toujours... Euh, ça, c'est, c'est l'image qu'on avait un peu des archéologues euh, euh, du 19e siècle, voire euh, un petit peu aussi des archéologues récents euh, américains euh, qui, qui remplissent euh, les salles de cinéma. Mais là, en l'occurrence, non, il est important vraiment de comprendre dans quel, euh, dans quel contexte. Euh, donc là, pour une, dans le cas d'une tombe, c'est de comprendre s'il euh, si y a un cercueil, s'il est enveloppé dans un linceul, euh, si sa tombe est aménagée, parce que parfois on a des tombes très aménagées. Euh, qui permettent euh, bah aussi après de discuter du statut par exemple de la personne du statut social.
1: Donc mon nom est Caroline Moron, donc je suis restauratrice du patrimoine archéologique avec une spécialité objet en métal euh, essentiellement et on est on fait partie en fait de la chaîne opératoire qu'il y a entre L'objet que l'on découvre et l'objet que l'on va étudier ou exposer, si on a de la chance. Et donc, c'est faire comprendre aux visiteurs ce que l'on fait, ce qu'on peut effectuer sur les objets et surtout ce que l'on cherche par notre savoir, c'est-à-dire toutes les informations qui sont contenues dans l'objet mais qui ont, été, euh, qui ont disparu en fait, à cause du temps, à cause de l'enfouissement. Donc il y a énormément d'informations à rechercher, que ce soit la forme de l'objet, que ce soit tous les matériaux associés à cet objet, euh, les traces parfois de fabrication.
3: Si tu parles des objets en métal, on en a quelques-uns dans les vitrines du musée Saint-Raymond, mais évidemment entre l'état de l'objet tel qu'on le voit dans la vitrine et l'état dans lequel on le trouve sur le site, il y a, un, il y a une vraie différence. En fait, Toi surtout sur le mobilier métallique, quand tu reçois des objets, ça, ça ressemble à quoi concrètement
1: Si on parle des objets métalliques... Ça ressemble à une boule de terre, la plupart du temps. Donc, une boule de terre, même sur le terrain, on peut se poser des questions. Et la première question, c'est quelle est la forme de l'objet en quoi je suis en présence de quoi Donc, les premières choses qu'on peut faire, c'est passer une radiographie, par exemple. C'est le plus simple et le moins destructif pour un, pour un objet. Et c'est la manière la plus simple d'avoir accès à l'information. Ensuite, on a différentes techniques euh, qui sont euh, à notre portée, qu'elles soient mécaniques ou chimiques. Si on prend un objet en, en fer, par exemple, tr- avec beaucoup de produits de corrosion, de sédiments, on va pouvoir euh, euh, utiliser, par exemple, une micro-sableuse hein, pour pouvoir retirer les couches de produits de corrosion et essayer de retrouver la forme euh, qu'avait l'objet lors de son abandon.
3: Nous sommes au sous-sol du Musée Saint-Raymond, qui expose notamment de nombreux sarcophages. Et quand on rentre, on a l'impression presque de rentrer dans une grotte avec la même odeur un peu minérale
2: et la fraîcheur.
0: L'association Appareia, Donc c'est une association étudiante de l'université Jean Jaurès, essentiellement des étudiants en archéologie et en histoire. Et donc, l'objet de, de cette association, c'est de promouvoir un petit peu la, la recherche archéologique et les actions qu'on peut mener, actions de médiation, de, de café archéo. C'est-à-dire, on invite euh, un doctorant ou un professeur qui, est, qui vient de sortir un, un article et qui va nous parler de son travail. Euh, on peut faire des sorties aussi euh, dans des, des sites euh, de la région. Euh, nous avions une époque un atelier de taille de, de, de silex. Euh, voilà c'est surtout une association euh, d'étudiants passionnés par l'archéologie
6: bah là on teste on a des pots vraiment euh, contemporains pour les enfants et tester le remontage de céramique donc là j'en teste un pour avoir un exemple, leur montrer comment on fait avec le théza alors la céramique souvent elle est très fragmentée quand on la retrouve et euh, là dans des ensembles euh, comme on a choisi euh, on a plein de pièces que ce soit le fond la, le, le, le bord Hyper fragmenté comme un puzzle, et on va essayer de tout reconstruire pour pouvoir l'étudier, avoir, la dessiner et avoir le plus d'informations possible.
5: Oui, du coup, l'association des lire d'encre, c'est une association qui, est, qui a maintenant 22 ans. Euh, et du coup, on il y a plusieurs événements, dont deux festivals, euh, un qui s'appelle Livre pour euh, parler un petit peu des sciences et de la littérature. Un autre, euh, Terre d'ailleurs, pour parler un petit peu des explorations euh, faites par des euh, scientifiques euh, partout dans le monde. Et après, on fait beaucoup de choses euh, sur la littérature, les sciences en général, sur euh, pas mal de domaines différents. Euh, et là, aujourd'hui, on présente des choses sur les sciences de l'Antiquité. Donc, on présente euh, comment Eratosthène a réussi à, à calculer la circonférence de la Terre il y a 2200 ans, avec seulement un chameau et un bâton en bois.
3: Tu peux nous dire qui tu es, qui tu représentes est ce ah, que tu as sous les yeux. Je suis
0: Laetitia Pédousseau, je travaille pour la société Hades et je suis céramologue et j'étudie également le verre. Et là j'ai amené du matériel que je suis en train d'étudier en ce moment qui vient d'une nécropole à Orange. J'ai pris du mobilier qui vient de deux structures. Un bûcher qui a été remanié, dont on a enlevé les eaux euh, et dont il reste une partie du mobilier. Et l'autre fosse, c'était un dépôt secondaire. Donc la, l'urne funéraire avec les, euh, les ossements à l'intérieur et les offrandes, diverses offrandes qui avaient été déposées autour.
3: Alors ce que tu appelles urne funéraire, en fait, c'est une espèce de grosse céramique, voilà. on dirait une espèce de, Là, de cocotte minute.
0: C'est une céramique, euh, tout ce qu'il y a de plus euh, commun. Elle est tournée. Euh, et le couvercle aussi c'est des céramiques qui pouvaient être utilisées pour, euh, d'autres, euh, dans d'autres circonstances euh, pour du stockage certainement, voire de la, de la cuisson
3: On des, des petites fioles en verre qui sont euh, absolument euh, mignonnes et magnifiques voilà, en verre c'est coloré. Euh,
0: de la pâte de verre euh, blanche opaque avec une anse bleue donc euh, j'ai eu du mal à trouver des, des références pour faire des comparaisons et, euh, et c'est pas commun voilà, donc j'ai encore plus de mal à trouver des mmh. références.
3: Et c'est des, des, des petits objets de toute petite dimension, ça fait quoi, ça fait 400 cm, Ça, ça euh, servait à ça quoi Ça
0: doit faire 6 cm oui, 5 ou 6 cm et c'était vraisemblablement des, euh, des contenants à parfum, comme les, les balsamères qui sont là et là. Et voilà, ça c'est tout, des, des contenants pour des huiles parfumées.
5: je suis à Vendiamar, de l'association Grotte et Archéologie, et je gère le pôle médiation de cette association, pour euh, but au départ euh, de mener à bien plutôt euh, le côté euh, recherche, donc c'était vraiment euh, sur le pôle recherche, et après ils se sont dit qu'ils pouvaient peut-être en faire autre chose de cette association, euh, plutôt euh, développer la médiation, c'est-à-dire pouvoir rendre accessible l'archéologie à tout le monde. donc, c'est comme ça que s'est développé ce petit pôle et aujourd'hui on est plutôt euh, spécialisé euh, pour tous les publics, que ce soit euh, des tout petits, de la, dès la maternelle et euh, on parle à tout le monde, on est aussi spécialisé dans les publics dits empêchés, c'est-à-dire des euh, publics donc euh, handicapés, euh, voilà. Et euh, également, donc ça peut être aussi avec la PJJ, donc la protection judiciaire de la jeunesse, voilà, on a pas mal euh, de de petits euh, projets avec euh, différents publics.
3: Donc l'association, vous êtes un peu le, le relais finalement entre les, les chercheurs et le, le grand public, c'est ça
5: Exactement, c'est, bah, c'est le... C'est dans Médiateur, euh, voilà, c'est, on est vraiment le relais entre les chercheurs et on travaille en coordination, on fait les projets avec eux exactement pour avoir des contenus qu'on sait qui sont euh, du coup justes et, euh, voilà, et après nous euh, on rend accessible, donc on va vulgariser, on va... voilà. euh, concrètement euh,
3: vous vous venez parler de quoi dans le cadre du du village de l'archéo
5: donc là on est sur l'évolution de l'homme c'est l'un des mobiles de notre notre association c'est vraiment à partir du passé faire réfléchir à notre présent et notre futur voilà tout simplement
3: C'était Retour sur le village de l'archéologie de Toulouse, un podcast réalisé par Benjamin Marc-Biel dans le cadre des journées européennes de l'archéologie 2022. Merci aux équipes du musée Saint-Raymond, de l'INRAP, du laboratoire Trace, du service archéologique de Toulouse Métropole, des sociétés EVA et Hades et des associations Materia Viva, Aparia, Délire d'encre et Grotte Archéologie.